0: in grande. narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Benvenuti al nostro quarto appuntamento con le voci di Mistrana. Questa volta è il turno della voce di un ingegnere che si innamora. Tutto potrebbe essere anche più e meno. Finalmente un racconto d'amore, dirà qualcuno, E forse lo faccio per accontentare il pubblico che chiede svago e buoni sentimenti, purtroppo non so raccontare storie semplici, ma ho sempre bisogno di vedere i lati oscuri, i lati nascosti, i lati torbidi delle eh, vicende umane, e qui è come l'amore possa nascere da un più e da un meno, cioè nella distanza. La distanza che costituisce la nostra forma principale di comunicazione ormai ma allo stesso tempo la distanza che cancella i corpi laddove le persone immaginano di incontrarsi forse si incontrano e forse no eh, la domanda che sorge spontanea qui è una sola molto semplice ma le persone sono soltanto i loro segnali ma sarebbe bello riflettere su questo intanto vi auguro buon ascolto immaginiamo una particella piccolissima di una piccolezza di fronte alla quale non c'è paragone possibile più di una punta di spillo infinitamente di più più ancora di quanto veramente si possa immaginare Eppure tentiamo, o meglio accontentiamoci di fare questo sforzo come se davvero potessimo averla di fronte agli occhi, quella inezia, senza doverla per questo ingigantire, oltre misura. Fissiamo dunque di fronte a noi questa particella, che non è quella giusta, quella giusta è per l'appunto molto molto più piccola, e chiamiamola così per semplicità, più ma non basta ripetiamo l'operazione con un'altra particella in tutto simile alla prima e chiamiamola ancora per semplicità meno in verità la seconda non può essere completamente simile alla prima e non solo ma già sarebbe abbastanza perché risponde a un nome diverso ma anche per una più essenziale differenza che tuttavia nel campo delle cose piccolissime noi possiamo in tutta tranquillità ignorare senza per questo perdere nulla del ragionamento. Basti sapere che l'una non sta senza l'altra, che l'una non va dove va l'altra, ma si inseguono sempre da lontano senza toccarsi, senza toccarsi mai perché se si toccassero scoppierebbe i fini mondo. Se siamo riusciti in questo lavoro dell'immaginazione dovremo ora compierne un altro infinitamente più grande, moltiplicando le nostre particelle un infinito numero di volte, fino a ottenerne un impasto scientificamente adeguato ma del tutto inservibile ai fini della nostra storia. Evitiamo questa fatica e riprendiamo il filo del discorso. Anzi, seguiamolo bene questo filo perché esso è il protagonista dunque tutto prende avvio da una leggera pressione dell'indice su di un tasto, è da questo momento che più e meno cominciano uno strano gioco di incastri e di inseguimenti. Si ritrovano, tanto per cominciare, dentro un pezzetto di silicio, che è un sasso, uno stupido sasso, piccolo ma non piccolissimo visibile perfino e di qui trasformati e ordinati sfilano lungo le postazioni luminose di uno schermo secondo la semplice organizzazione di punti, di linee e di curve che rappresenta per noi tutti la riconoscibile parvenza della parola. Ma questo non è ancora il viaggio, no, soltanto la preparazione di esso, perché l'itinerario abbia veramente inizio è necessaria una strada. Ora, per delle particelle piccolissime, come più e meno, la via ideale è un filo, un sottilissimo filo di rame. Lungo le intricate diramazioni della rete telefonica si possono fare incontri inaspettati e bellissimi, come viaggiare in un paesaggio sconosciuto. A ogni angolo c'è una sorpresa, c'è una piazza, una casa, una voce e di lì proseguendo un'altra ancora e poi ancora un'altra. Lungo la rete telefonica si può ci si può muovere liberamente senza bisogno di una carta geografica senza doversi per forza orientare non c'è un nord non c'è un sud ci sono direzioni puramente ideali astratte più e meno lungo quel sottilissimo filo di rame si muovono come impazziti giungono in mille posti entrano in mille case penetrano in altri chip di silicio sassolini ancora si ordinano luminosamente sulla superficie di altri schermi ricomponendosi nella familiare fisionomia di una parola. Certo, se tutto questo movimento si qui non avremmo altro da dire perché non c'è dubbio che le particelle più e meno hanno questo d'originale, si agitano come impazzite superano i chilometri come fossero niente si proiettano come scheggi di bomba in tutte le direzioni poi si riordinano lì, ferme sullo schermo, e a quel punto potrebbero spegnersi, potrebbero cancellarsi. La semplice pressione di un dito è capace di annullarle così definitivamente da non farne restare nulla. Un nulla assoluto, una morte totale, senza possibilità di ripensamento, senza sopravvivenza. Nella maggior parte dei casi è proprio quel che succede, un gran movimento nel mondo per poi spegnersi in un niente tanto rumore per nulla. Ma non è sempre così. Accade talvolta che tra le infinite possibili destinazioni ve ne sia una che non si spegne, che non cancella, che non annienta il segnale. Si potrebbe ragionare sul fatto che, attraverso la diramazione planetaria di una rete telefonica, cercarsi e trovarsi sono verbi assai improbabili. Ma bisogna entrare nell'ordine di idee che tutto quel movimento, quel reciproco inseguirsi, quel far capolino per un istante, quello strizzare l'occhio, non si realizzano secondo la logica semplice della realtà comune, nella quale le persone sono le loro parole e i loro gesti, ma secondo la particolare costituzione di un universo parallelo al nostro, dove le persone sono soltanto i loro segnali e in quelli vivono. E in quelli muoiono. Così, in un universo che non è quello vero, ma semplicemente gli somiglia, in un tempo che non è mai né presente né passato, perché manca di qualsiasi respiro, manca paradossalmente di ricordo alcuno che non sia forse la pressione dell'indice su di un interruttore che spegne e cancella ogni cosa, in uno spazio che è planetario insieme infinitesimo quanto l'irrappresentabile grandezza di due particelle dunque secondo tutte queste coordinate ampiamente scoordinate ci sono persone che immaginano di incontrarsi c'è un paesaggio più complicato imperio e pieno di rischi che va dallo schermo allo sguardo di una persona e dallo sguardo al cervello Quel che avviene là dentro non lo sa nessuno è certo però che le forme note di quel segnale mettono in agitazione altre particelle non più grandi del più e del meno e quell'agitazione crea buferi imprevedibili talvolta disastrose. Quel che si mette in movimento è un sacco d'osse, di carne, di nervi. Quel che fa dipende da una combinazione fra le infinite possibili di tutta quella materia leggera e pesante una combinazione di cui ancora non si possiede la formula è uno strano modo di parlare quello che avviene lungo un sottilissimo cavo di rame attraverso le miscele un po' oscure di un più e di un meno dentro il sasso di un chip sulla superficie luminosa di uno schermo strano perché le persone non ci sono è un dialogo totalmente possibile ma non vero e non soltanto per via della distanza che si può sempre superare, ma proprio perché è troppo sottile, tutto basato con me su quelle particelle, troppo piccole per poterle descrivere. Certo, ai due capi un corpo pesante e pensante deve pur esserci, ma nel dialogo si annulla, fa di sé una inesistenza, una cancellazione, un vuoto, che solo apparentemente pare riempirsi di quei tratti riconoscibili di parole sono parole che comunicano senza corpo, come se si potesse comunicare senza corpo, come se non fosse il corpo stesso a comunicare, sono parole che mimano la presenza di corpi dopo averli soppressi, annientati. La cecità assoluta sono due volti che non esistono, l'uno di fronte all'altro come due buchi neri nello spazio, sembrano Attrarre la materia entro di sé, ma la consumano, la distruggono, la divorano, la riducono a segnale. Soltanto così la distanza assoluta diventa vicinanza, sembra contatto, ma è soltanto un'apparenza debolissima che la semplice pressione di un dito può cancellare. Le scrissi, ti amo. Lei rispose, anch'io. Il resto accadde altrove è il destino del più e del meno esserci e poi scomparire in una scossa che non lascia traccia